0: 皆さんおはようございますす講師のあきです今日は朝からすごい風です。えー、もうガタガタガタかった朝から言っているんですけれどもあのー、私ですね走るようになってから外を走るようになってから風というのがものすごく気になるんですよ。走る時に風が強いとそれだけですねすごい大変なんですよね。<笑>なのであ今日は風があるなと思ったら必ず風力を確認するようにしておりますえ大体ですね 1m2m の時は風ってあんまり、えー、気にならないんですけれども 3m ぐらいになるとちょっと風が強いなって思うレベルなんですよねで今日も早速風調べてみましたもう朝からものすごい風なので一体どのくらいなんだろうとそしたらなんとフフフフしかもこれ1日続くそうなのでもうちょっと今日は外は走ることはできなそうですね残念、はい。ということで、えー、早速今日は本題へと入っていこうと思うんですけれども、えー、大人なのに怒られた話まあ怒られたというか注意されたというか、えー注意されたことからの学びですね。あの私ですね今年夏外でテニスしたりとか走ったりとかしてものすごく焼けちゃったんですよ。もう真っ黒になっちゃったんですね。<笑>あの個人的なことを言うと私多分メラニンの活動がすごい活発な人なんじゃないかなって思っているんですね。まあ、元々ジグロで黒いっていうのもあるんですが、白シャをかけて今年は黒くなってしまいました。で、多分メラニンの活動が活発なのは、えー、中学生の時にテニス部で外で毎日活動してたからなんじゃないかなって思っています。当時はですね。あの日焼け止めを塗るっていう習慣がなかったんですよね。これ個人的な習慣がなかったっていうよりもそういう風潮だったあの日焼け止めってある意味ちょっとあのおしゃれのためにするような化粧みたいな位置づけにあって、えー、そんな日焼け止めなんて塗るなみたいな、えー、そういうような時代だったので私3年間を通して1回も塗ったことがなかったんですよね。今思うとそれがシミの原因に<笑>なってたんじゃないかと思うんですけどもう3年間一回も塗らずなのでもう真っ黒でした本当に今息子もテニス部で今年外で練習して真っ黒だったんですけどああ私こんなに黒かったんだなって客観的に見て恐ろしくなりました。はい、息子にはね日焼け止めを塗るように、えー、言っているんですけれども当時の私は、えー、日焼け止めを塗塗るるとと怒られると思っっってていたたのででなかったんですよ、ね、もう塾の先生もふざけてですね、えー「お前は海に出てサーフィンでもしているのか?」みたいな「<笑>今日の海はどうだった?」みたいなサーフィンじゃなくてテニスなんですけどなんかからかわれてそんな風に言われてたのを思い出しましまた<笑>、はい、なので私のメラミンはですね私の皮膚を守ろうとすごい活発に働くわけです今でもだから本当に今年黒くなっちゃったんですよね。でいつもだったらまあ冬になれば落ち着くだろうということで、えー、冬を待つんですけれども、まあ、そもそろそろですねやっぱりもう年も年なので放置できないなって思いまして今年は皮膚科に行きましたで皮膚科に行くとですねその日焼け、えー、したことに対して、まあ、ちょっと処置をしてくれるというか、えー、内服液ビタミン剤をちょっと、えー、もらえて、えー、そのビタミン剤でちょっと、えー、その日焼けを和らげるとか、えーまあ、そういったことを処方してくれるっていうのを知っていたので今年は初めてえー、日焼けっていう理由で皮膚科に行ってみましたでですね案の定ものすごく混んでたわけですなんかこう眼科とか皮膚科ってなんであんなに混んでるんでしょうね<笑>あの案の定すっごい混んでいましたもうですね待合室がパンパンでやっと座れるぐらいだったんですよねでまあ混んでいるとはしても2時間はかからないだろうと見積もっていたんですが結果的に私薬までもらうのに2時間半かかったんですよで途中でですねあこれすごい時間かかるなって気づいたんですよねそれなんでかっていうと一人一人診察室に入っていくじゃないですかで一体何分ぐらいかかるんだろうと思って。一人一人入っていて出てくまでの時間を密かに測ってたんですよねそしたら10分とか15分なんですよちょっと異常な長さですよねなんでこんなにかかるんだろうってすごい不思議でした、まあ、当然皮膚科なのであの処置をするような、えー、なんかこうシップしたりとか,なんかこうイボとかできちゃったらドライアイスで焼いたりとかするじゃないですか、まあ、そういった処置があの当然あるので長くなる人もいるのはわかるんですけれどもでもですねほぼほぼ軒並み<笑>どの患者さんも10分以上はかかってるんですよ。なんでなななんんんだだろろううと何をそににやってるんだろうって気になりますよねでただ私の案件自体は、まあ、日焼けしたから薬くださいっていうことだけなので、まあ、そんなにですね時間かからないでしょうって、まあ、かかっても長くて5分じゃないかって見積もってたんですね。でいざえ私の番になりました。もうすぐ終わるつもりでもうすぐ診察室からですね出てくるつもりで入ってたわけなんですけどあのそこでですね初めて気づきましたなんでこんなに長くなるのか。な<笑>んでかっていうとあの診察だけでとどまらなかったわけですあの先生がですねめちゃくちゃ丁寧だったんですよねなぜ日焼けが起こってしまうのかあのちょっとしたプチ講義が始まりましたあの先生もですねご自身でも日焼けをしないようにすごく対策なさってる方みたいでなんならですねあのしてたマスクを外してほら肌綺麗でしょっていうことを見せてくださったんですけれどもまあ確かに綺麗なんですよねなぜ日焼けが起こってしまうのかどういう対策をしなきゃいけないのかっていうことを根節丁寧にですね説明してくださいましたなんならですね分厚い専門書を取り出してくださってほらここにこうやって書いてあるでしょみたいなレクチャーを受けました。はい。あだからこんなにかかってたんだなと。はい。あこういうお医者さんもいるんだなって思いました。あの患者さんの抱えている問題を解決するだけではなくて、その問題を起こらないようにするために一人一人にレクチャーをするっていうまあ、そういった診察をのスタイルを撮る先生だったわけです、ね、でですねすねその時のレクチャーの一つの中に「ちゃんと日焼け対策はしてますか?」っていう<笑>もう、ね、ですね一枚の紙になって日焼け対策の10か条みたいなのが<笑>書かれている紙を出されて、えー、説明してくださいました。まあ、これがですね非常にまあ有益だったんですねで何が有益だったかっていうとあのその中の、まあ、9割近くは正直自分で考えれば分かることだったんですよ。まあ、例えばですねじゃああなた道を歩いてる時に外を歩いてる時に毎回ちゃんと日傘とつば、えー、のあるつば、まあの大きい帽子かぶってますかとか、まあ、確かに日焼けしたくないんだったら傘、えっ、ー、と帽子で防げますよね。であとは1年中日焼け止め塗ってくださいと、えー、その効果が高いなんだろうあの数値があるんですけれども、その一番数値の高い防御力が一番高いクリーム塗ってくださいとか、あとはマスク。マスクも普通のマスクではなくて UV 効果のあるマスクを絶対してくださいねとかでそういった対策を、えー、洗濯干す時ちょっと外に出るもう本当に数分とかそういうレベルでもちゃんと、えー、対策してくださいねとか、まあ、確かに言われてみればそうやってやるべきですよね本当に日焼けしたくないのであれば。で最後もう一つ出てきたのがこれは私はわからなかったことだったんですこれは何かっていうと、えー、UV カットができる眼鏡をかけてくださいとで目から<笑>眼鏡と、えー、今ごっちゃになりましたけれども目から入る紫外線がありますよねでその紫外線を受けて、えー、脳にこれは紫外線があるよと脳に伝達してメラニンを出すっていうそういう流れが一連の指示系統があるのでまずは目から入える紫外線をシャットダウンした方がいいとなのでサングラスももちろんいいんだけれども普通にですね UV をカットしてくれる縦メ眼鏡とかもあるのでそれを必ず外に出る時にはつけてくださいって言われましたああこれは知らなかったなと思ってなるほどって思ったんですよねで私ですねこれで何が言いたいか、まあ、言ってみればお叱りを受けたわけですよ。あなたそもそも内服液くださいって言っていますけれどもこういった対策してるんですかっていうことなんだと思うんですよね。えー、あなた何か薬に頼ろうとしていますけれども自分でできること自分でやるべきことはやってるんですよねっていう。<笑>まあ私はまあ、そういうちょっとしたお叱りというか注意というかそういうものにえ捉えたわけですで反省したわけですよそうだよなって私ここまでやってないよなって考えればわかるじゃないですかさっきの眼鏡以外は本当に日焼けしたくないんだったらそこまでやったらいいじゃないかってことなわけですよでその先生はっっっってやってるって言ってやる言ましたもう僕はもう年齢も年齢だし絶対日焼けしたくないとすぐシミになるから日焼けしたくないだからやってますよと、えー、こういうことをやってれば日焼けなんて、まあ、シミなんてできないんですよって言ってマスクを外されたわけなんですけどすごい説得力がありましたいいくつかかわらないですよ何歳かわからないんですけど確かにツルツルしていましたしシミないんですよね全然。なのでああ対策の効果なんだなってでやっぱりですね人ってこう自分で考えることを放棄しがちだなっていうふうに思ったわけです自分でできることはまず何なんだろうって私考えてなかったなって反省したわけですよ<笑>日焼けしちゃったじゃあしたくないからちょっとお薬もらいに行こうってまあ、たりき本願なわけですよねでも考えてみたら、えー、その薬、えー、毎日飲むことよりも自分で対策をきちんと、えー、するっていうことも大事なわけですよねそれなしにはやっぱり、えー、完璧じゃないわけですよでこれってね、学習にもやっぱり言えることなんじゃないかなって思ったんですよね自分でじゃあできることって何なんだろうってあのもちろん講師とかその効果的な学習方法を知りたくてどんなやり方がありますかって聞くのもいいでしょうしまあアドバイス求めるのもいいでしょうしえ何かお金を払ってえ自分をあのそういった学習できるような環境の中にさせるためにお金を払うっていうのもまあもちろんいいんですけどでも実は。簡単に自分でできることってたくさんないですかっていうことだと思うんですよね結局お金を払わなくても毎日実はできる効果的な手法ってないですかっていうそこやっぱり意外とね見落としがちなんじゃないかなって思いました日焼けしかり勉強しかり<笑>本当その先生に気づかされたんですよ、ね、私はあ私そこまでやってなかったなってあのそんなこともやらずに薬くださいって言ってる患者が多分ちょっと腹立たしいんでしょうね<笑>なんなら今日日がさささずに来てましたみたいななんでって思うんでしょうねそれで日焼けしたくないってどの口が言ってんだよって多分思ううんでしょうねだから一人一人に時間かけてそういったことをレクチャーするんじゃないかなってすごく納得が<笑>きました、はいえー、皆さんもですね何かやろうと思った時にまず自分の頭でですねやれることないのかなって。どんんなことをやったら効果が出るんだろう、まあ、もちろんその後でね、えー、思いつかないことを他人に聞くアドバイスを求める、えー、お金で解決する、まあ、お金で買って、えー、そのツールを買う環境を買うってことはいいかもしれないですけれどもでもでもですね、えー、毎日できること毎日日々自分で考えて、えー、効果が出そうなことっていうのは実はたくさんあるんじゃないか。えー、考えてみてみくださいということで、えー、今日はですね私は<笑>ゆかの先生から、えー、学んだことをシェアさせていただきました是非、えー、身近なこと自分ができることを考えてみてくださいということで、えー、今日も最後までお聴きいただき本当にありがとうございました皆さんの英語学習が楽しいものでありそして効果的な結果が出るよう応援しております